0: תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.
1: שלום לכם, אתם על הפודקאסט של המחלקה לתקשורת בספיר. בכל פרק נדבר עם חוקרת או חוקר שלנו ונציץ יחד לשולחן העבודה שלהם, על מה הם עובדים, מה המחקר שמדליק אותם בימים אלה, הצצה בגובה העיניים. לחקר התקשורת. והיום איתנו, אלה בן-עטר, חוקרת רדיו, שלום אלה.
0: שלום, שלום.
1: ואנחנו מדברים על מחקר שלך שפורסם כבר במסגרות מדיה, היה חלק מהדוקטורט, ונמצא קרוב-קרוב אלינו, חקרת את רדיו כל הנגב, <אז> כאן במכללת ספיר. כי ספיר זה הבית. כי ספיר זה הבית. <laughs> וזה בדיוק המחקר, חקרת את הסטודנטים שלנו ששידרו בזמן מבצע עמוד קודם כל, קצת על הקונטקסט, מה קרה שם בזמן המלחמה.
0: אוקיי, okay, אז נתחיל מזה שזה חלק ממחקר רחב, כמו שאמרת, שבדק את רדיו כל הנגב בזמן עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן. המחקר שהזמנת אותי לדבר עליו, זה באמת המחקר שעשינו, בדקנו את השיחות עם האזינים ברדיו, בזמן עמוד ענן. עמוד ענן, כזכור, היה מבצע של שבוע בלי כניסה קרקעית, רק uh, כניס, uh, ירי מהאוויר. כאן האזור ספג uh, הרבה מאוד אזעקות ונפילות. ולא וה... היו לימודים במכללה בשבוע הזה, אבל הסטודנטים נשארו והמשיכו לשדר, למרות שלא היו חייבים. ועניין אותי מאוד לבדוק uh, מה הולך בשידורים. שידורים תחת אש, סטודנטים uh, רצים מהזעקה להזקה וממשיכים לשדר.
1: אז מה שמעת, מה גילית בשידורים?
0: השידורים uh, של השיחות עם מאזינים אופיינו בזה שהמאזינים שהתקשרו היו סטודנטים בהווה או בעבר. שהרגישו צורך להתקשר ולשמוע מה קורה שם בבית, מה קורה במכללה, מה קורה ברדיו, וכמעט כולם היו סטודנטים מהמחלקה לתקשורת, שכולם המשיכו להאזין לרדיו גם שהם לא היו פה, כדי להיות בעניינים. והם uh, שמחו מאוד לשמוע את הסטודנטים שנשארו פה, שהמשיכו לעדכן ולדווח ממקור ראשון.
1: עכשיו, זה נשמע קצת כמו קבוצת תמיכה, כמו שאת מתארת את זה.
0: אני לא רואה את זה כקבוצת תמיכה, למרות שהיה בזה הרבה הרבה תמיכה. את רוב השידורים הם מילאו uh, במוזיקה, מתוך uh, תחושה שמוזיקה זה משהו שיכול להרגיע, uh, לעודד, לה, לעזור. ומה שאנחנו מדברים פה היום זה התוכניות שבהם יהיו שידורים עם מאזינים, הביקושיה, הם קראו לזה, שמאזינים מתקשרים, אומרים אנחנו רוצים לשמוע את השיר הזה או שיר אחר, והם מאפשרים
1: להם. אז תכף נשמע רגע מהשידור, אבל אמרת <אז> מוזיקה, זה פתאום מסקרן אותי. שמת לב לבחירות מוזיקליות יוצאות דופן בהקשר הזה? משהו פטריוטי יותר, יותר מוזיקה ישראלית, יותר שירים <אז> רגועים, אולי דווקא שירים שמחים?
0: <אז> זה מעניין מה שאתה שואל, כי ביומיום בשגרה... אין לתחנה קו מוזיקלי, זה, יש חופש ביטוי, אין מיינסטרים, כל שדרן יכול לשדר מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, אתה יכול לפתוח את הרדיו ולשמוע שעה מזרחי, שעה טראנס, שעה אינדי, ודווקא בימי לחימה, המוזיקה יותר התכנסה למיינסטרים. מתוך איזו תחושה שרוצים להשאיר כמה שיותר מאזינים, אז אנחנו נשדר מוזיקה של מיינסטרים. מבחינת אה, בחירות של שירים, יש גם על זה פרק שלם של איזה מוזיקה בחרו תחת אש, אה, התחלקה, היו... אה, שדרנים שבאמת בחרו שירים עם מסר, כמו עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, <laughs> okay. ושירים כאלה שמחזקים.
1: כשנמות יקברו <אח> אותנו בעקבי ראשון לציון. <אח> <אח> זה פחות. פחות,
0: אבל דווקא באיזשהו יום בעופרת בא... יצוקה, איזה מישהי בחרה את אמיר לב, עננים שחורים, תוך כדי okay. אמירה שזה מה שמתאר, מה ש... מתאר את מה שקורה בחוץ. אבל באמת, המוזיקה כולה אופיינה במיינסטרים באופן גורף. היו פה ושם יציאות שהן לא מיינסטרים, אבל שוב, מתוך מחשבה אינטואיטיבית, שהם רוצים שכמה שיותר אנשים יישארו ויאזינו, כי יותר אנשים האזינו לרדיו בחירום מאשר בשגרה.
1: אז בואו נדבר על התפקיד הזה של רדיו בחירום. את גם מלמדת כאן במכללת ספיר, קורס שנקרא תקשורת וחוסן קהילתי במצבי חירום. <תקשורת> מה התפקיד של תקשורת, מה התפקיד של רדיו, על פי המחקר, על פי התיאוריה, ברגעים הנפיצים האלה?
0: קודם כל, מקום המדינה ועוד הרבה לפני מדינת ישראל, התקשורת היה תפקיד מאוד חשוב בחירום. אנחנו יכולים לחזור קצת אחורה במדינה שלנו ל- ליום כיפור, כמה השתמשו בתקשורת, להמשיך הלאה למלחמת המפרץ. 1991, הרדיו זה היה הכלי שממנו שידרו את האזעקות. מי שזוכר, נחש צפה... וגם נחו אותנו לשתות מים. כמובן, נחמן שי היה מרגיע לאומי, נחש צפה להיכנס לחדר אטום ושרב כבד לצאת, ומי שלא היה לו רדיו, אפרים לפיד, שהיה אז מפקד גלי צה"ל, אמר שהרדיו זה ערכת המגן של כל אזרח. ובאמת, הרדיו היה לו תפקיד חשוב, לא רק ב... להתריע מפני הסכנה, או לתת הנחיות, גם קשר בין החזית לעורף. גם uh, סולידריות, לכידות חברתית. Uh, והמשכנו עם זה גם בטלוויזיה וגם באינטרנט, כמובן, רשתות חברתיות, אומרים שבכלל uh, צוק איתן זה היה מלחמת הוואטסאפ עם כל מה שהלך ב, ברשת. אבל אני רוצה רגע לחזור ל, ל, באמת לרדיו, שאני באתי ואמרתי, אני רוצה לבדוק רדיו, מעטים המחקרים שבדקו רדיו. בחירום, רדיו במצבי חירום. יש הרבה מאוד uh, מחקרים שמחברים את התקשורת ומצבי חירום מבחינת טלוויזיה, מבחינת אינטרנט, אבל רדיו בקושי יש. יש מחקר מאוד מאוד גדול שנעשה באוס, באוסטרליה. על השריפות הגדולות ב-2007, שבעצם רק בזכות הרדיו הודיעו אה, בין החוות. הצליחו להעביר קשר בין החוות הענקיות, כי הקילומטרז' שם הוא מטורף. רק, אה, רק בזכות הרדיו העבירו, בעצם הממשלה השתלטה על תחנת הרדיו והעבירה הודעות לציבור. כשאני <עכשיו> ניגשתי אה, לבדוק כאן את הרדיו, חיפשתי משהו להסביר את מה שהולך פה, והגעתי למחקר מאוד מעניין, שנעשה ב-2007, חוקר בשם הופפול, חוקר אמריקאי, שהלך ואסף 20 חוקרים מכל העולם. אחרי אסון התאומים, והוא אמר, בואו נחפש איזה שהם אלמנטים שהם אוניברסליים. נחפש אלמנטים שלא משנה מה, מה מצב חירום, אם זה אסון אה, התאומים, אם זה ההוריקן, אה, קטרינה, צונאמי, בישראל, כל מה שהולך עם מצבי החירום, נחפש עקרונות שהם אוניברסליים. ישבו 20 חוקרים, באמת, מכל העולם, ומצאו חמישה עקרונות אוניברסליים. לקחתי את המאמר הזה, את החמישה עקרונות האלה, שהם עקרונות מתחום בריאות הנפש. אמרתי, בואו נחפש את הביטוי שלהם בשידורים.
1: אז מה עם חמשת העקרונות?
0: העקרונות הם, דבר ראשון, הגברת תחושת ביטחון. בינתיים צריך להרגיש בטוח גם שהוא מקבל את המידע, גם להזים שמועות, גם לדעת על הקרובים לו. בדעת... העיקרון השני זה רגיעה, להרגיע את הבן אדם, אם חזרנו לנחמן שי, שתו מים.
1: וגם המוזיקה כאן ברדיו כל הנגב. כמובן כן.
0: המוזיקה, הדמיון מודרך. רגיעה זה גם אומר, לתת לבן אדם הרגשה שהוא בסדר. כי בן אדם מרגיש שהוא משתגע, התקפי חרדה, אז לתת לו את ההרגשה שהוא מתנהג נורמלי במצב שלא נורמלי. העיקרון השלישי זה המסוגלות, שבן אדם מרגיש גם מסוגלות עצמית, שהוא יודע מה לעשות, וגם מסוגלות קולקטיבית, שאנשים שאחראים עליו יודעים מה לעשות. אם ניקח את מצבנו, אז כן, יש לכם 15 שניות להגיע למרחב מוגן, יש מרחב מוגן בכל מקום, אני יודע איך להגן על עצמי. העיקרון הרביעי זה לכידות חברתית. להרגיש את הביחד, שאני לא לבד, שאנחנו פה באיזושהי סולידריות אה, חברתית. ועיקרון אחר מישהי זה תקווה. יש תקווה, השמש תזרח מחר. זה בעצם אה, לקרוא תיגר על חשיפה, חשיבה קטסטרופלית. שהשמש שהש, תזרח, יש אופטימיות, לא, 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 לא להיות מיואש, להראות שיהיה בסדר.
1: עכשיו, כל מה שאמרת עכשיו, יושב על איזושהי היררכיה בין השדרנים, שהם אלה שאמורים להרגיע ולתת את התקווה ואת האור ואת תחושת הסולידריות. לבין המאזינים. וכמו שאמרנו כאן, בזמן עמוד ענן, ברדיו כל הנגב, איזשהו היפוך תפקידים. בוא נשמע רגע, אוקיי. דקה מתוך השידורים. זה איך התחושה לייצא מוצר? זה מצחיק שאנחנו מתקשרים אליו ומראיין אותנו. התחושה פה, כן. לא, כי זה מעניין. תשמע, אנחנו לא יודעים איך זה בחדשות ואיך זה ב... אתה יודע. תשמע, יש פה צבע אדום מדי פעם, ואנחנו, יש פה כל מיני אנשים עם אפליקציות של כל מיני כאלה, איפה נפלו עם צבע אדום, אז אתה שומע כאילו באשדוד, באשקדון, באופקים, בצאלים, בזה, בפה. ופה ואתה עם פלאפון באולפן, אני אהרוג אותך. אה, זה אוטוגלידה? הבועה, הבועה של פרדס חנה. אתה מבין מה זה? הייתי מת לכזה גלידה עכשיו, שיבוא לי פה את הגלידה. אפשר לסדר לך. אתם עושים הכי
0: טוב בשביל החיים ובשבילנו,
1: ואני
0: מקווה שבאמת השקט יחזור ותוכלו לחזור
1: לשגרה. אז העיקר, העיקר שתשמרו על מורל ותשמרו על האחד של השני וכמה שיותר תחזרו מהר הביתה. גם אתם חבר'ה, טוב שאתם משאירים את המורל גבוה בדרום. מנסים, מנסים. אוהב אותך אחה? יאללה. גם אני אתכם. יום מקסים, יום מקסים. יום מקסים, בוא בינתיים. ביי, ביי, להתראות. טוב, אז אנחנו שומעים פה סטודנטים שהם חברים, אוהב אותך אח שלי ונשיקות והאישה באמצע זה אימא של אחד הסטודנטים, נכון? עכשיו תראה, אני, בואו בוא נגיד רגע גילוי נאות, את מלמדת כאן במכללת ספיר, מלמדת רדיו את התיכוניסטים, אני היום ראש מסלול רדיו כאן במכללת ספיר, בתקופת עמוד ענן לא, אבל לימדתי את החבר'ה האלה, הם היו סטודנטים שלי. כאילו למתבונן מהצד, יש משהו לא מקצועי בשידור הזה.
0: אז בואו נתחיל ככה, קודם כל הסטודנטים, הם אה, לומדים, הם סטודנטים. כל האנשים שלקחו חלק בשידורים, הם אנשים שנמצאים בשלב ההכשרה. הם לא שדרנים מקצועיים, הם בשלב ההכשרה. זה סטודנטים שנה ב' וג', שזאת ההכשרה שלהם, מחויבים במסגרת הלימודים שעתיים בשבוע סטאז' לשדר ברדיו. אלה ששמענו עשו הרבה יותר מהשעתיים בשבוע, אבל הם עדיין... והגיעו
1: כאמור גם כשהמכללה הייתה סגורה ואמרו להם אל תבואו.
0: נכון, נכון. אגב, לגבי זה יש כמה תיאוריות למה הם באו, חוץ מהתחושה שלשמור על הבית ואי אפשר לסגור את הרדיו, יש גם תיאוריה בפסיכולוגיה וברגע שהם פעלו ועשו, הם בעצם התמודדו עם, עם החרדות שלהם. עכשיו, אני חוזרת למה ששאלת קודם. הסטודנטים בעצמם, הם עומדים בפני מצב מאוד קשה. הם נמצאים תחת הפגזה. הם נכנסים לשידור אחרי אזעקה, בתוך השידור יש אזעקה, והם במצב קשה. אבל הם הרגישו אה, צורך להמשיך ולשדר. אה, אמרת, כשדיברתי אה, על העקרונות של הופפול, אמרת שבעצם אה, השדרנים צריכים להרגיע את האזרחים. השדרנים האלה, שאנחנו מדברים עליהם, לא עברו שום הכשרה שקשורה לחוסן קהילתי. לא עברו שום הכשרה של שידור בחירום. כל מה שהם למדו במכללה זה שידורי רדיו, זה מוזיקה, זה עריכה, זה טכנאות, עבודת העיתונאי, אבל לא בחירום. וזה אחת המסקנות המאוד חשובה שצריך אה, להכשיר את הסטודנטים, את השדרנים, גם לשידור בחירום. כי גם אתה אה, בוודאי תסכים איתי ששידור בחירום זה לא שידור בשגרה. ויש הרבה מאוד דברים שהשדרן צריך לקחת בחשבון שהוא משדר בחירום.
1: אפילו ברמת טון הדיבור והקצב, לגמרי.
0: אינטונציה, טון דיבור, מה כן אומרים, מה לא אומרים. אתה יכול לפרש את זה כבדיחה, מישהו אחר יכול להיכנס לחרדה. הייתה איזו שדרנית שאמרה, טוב, אני אלך לישון עכשיו, כשאני אקום אני מקווה שלא תהיה פה מלחמת עולם שלישית. וואו. עכשיו, היא אמרה את זה בבדיחה, ואני מכירה אותה ספציפית, והיא, יש לה הומור כל הזמן, אבל מאזין לא בטוח שיבין, ויכול היא בתקשורת, אולי יש איזה מידע שלא הגיע אליי. ולכן מאוד מאוד חשוב להכשיר את הסטודנטים למצב חירום. מה עוד שהסטודנטים היו תחת לחץ, והוונטילציה לא הייתה פה וונטילציה של איש מקצוע. היה פה המון תמיכה חברתית, המון עזרה הדדית, והמרצים שהגיעו לפה תמכו מאוד. לא, ו... אני יודע
1: גם, כמרצה שהגיע לכאן ושידר יחד עם הסטודנטים, פסיכולוג למקרה <אח> חירום אני לא. נכון. עזרנו להם <אח> לעשות רדיו ולהרגיש באמת שהם עושים טוב.
0: בדיוק, <אח> אבל, אבל לא, לא היה פה שום איש מקצוע ששחרר את החרדות. גם שלך, גם של מרצים אחרים וגם של הסטודנטים עצמם. וזה אחת מהמסקנות ש- שצריך לשדר בחירום, צריך ללמד איך לשדר בחירום. ואחרי שנגמר כל המחקר, ניגשתי לראשי מחלקות ואמרתי להם, תקשיבו, בואו נעשה קורס שיכשיר את הסטודנטים לתקשורת למצבי חירום. גם מהבחינה של מה זה בכלל חוסן ואיך מקדמים חוסן, וגם מהבחינה של איך אנחנו מפרשים מצב חירום. כי זה שיש לי בחינת סמסטר, זה אמנם אני קולי בסטרס, אבל זה לא מצב חירום. Uh, ובאמת היום, מלבד היותי, כמו שאמרת, מלמדת בתיכון את תחום הרדיו, אני גם מרצה במחלקה של קורס שנקרא תקשורת חוסן קהילתי במצבי חירום, שבו אני מנסה uh, לחשוף את הסטודנטים לעניין של תיאוריות בחוסן, מה עושים, מה לא עושים, מה עדיף לעשות, ובעיקר שיהיה ב- מאחורה של הראש, בעתת מודע, שכל מה שאנחנו אומרים יכול להשפיע. שוב, בחירת אינטונציה, בחירת מילים, בחירת מוזיקה, בחירת שירים. אבל
1: תראי, כמי שקרא את המאמר שלך, בעיניי הדבר הכי מעניין, זה פחות העניין הזה של מה להגיד ולא להגיד, ואיך תהיו אנשי מקצוע בזמן חירום. יש פה באמת היפוך תפקידים. זאת אומרת, מי שבחזית זה פתאום האנשים שברדיו, הסטודנטים שמתקשרים, בדרך כלל הרי מתקשר ללכת, מה שלומכם, ואיך אתם במקלטים? לא. Okay. הסטודנטים היו בפרדס חנה עם האוטו גלידה כן. מאחוריו, <laughs> והוא מרגיע את החברים שלו שנמצאים עכשיו כאן באולפני רדיו כל הנגב תחת אש. עכשיו, ההיפוך הזה מייצר באמת רגעים מקסימים. נכון. ומשונים והזויים. וייחודיים. וייחודיים, ונדמה לי שאנושיים מאוד. זאת אומרת, אם אני חושב רגע, יש את הסצנה המפורסמת הזו של דני קושמרו ורוני דניאל, לא זוכר באיזה מהמלחמות, ויש אזעקות, וקושמרו רוצה לברוח כי יש אזעקה והם בחוץ, ורוני אומר לו, תרגע, תרגע, <laughs> <"תשב."> <laughs>
0: נכון, נכון. והרבה פעמים הסטודנטים מרגישו שזה שהם מעלים, ממלילים את העניין שהם מפחדים, עוזר לאנשים מסביב להבין שזה בסדר לפחד. עכשיו, מה שדיברת על היפוך תפקידים, זה היה באמת מדהים, שכמעט כל המאזינים שהתקשרו... במקום לספר מה שלומם אי שם לא פה, התחילו לשאול, איך אתם מחזיקים מעמד? תשמרו על הבית, אה, תשמרו על עצמכם בדרום. אה, סטודנטית אחת אה, השתמשה באנלוגיה מדהימה, איך שזה נגמר, אני משגרת את עצמי חזרה למכללה. <מחמס> אינו, משגרת. <laughs> כאילו, מכל המילים בעולם דווקא משגרת, שאנחנו בקונוטציה של גראדים וקסאמים. עכשיו, עוד משהו מעניין, שאולי לא קשור ספציפית למאמר הזה, אלא בכלל לרדיו כל הנגב, שבזמן המבצעים הגיעו לפה מערוץ 10 ומערוץ 2, ועשו כתבות על הסטודנטים. כי זה באמת מחזה נדיר לראות סטודנטים שלא צריכים להישאר, נשארים ו... ומשדרים. הכתבות האלה שודרו בערוץ 2 ו-10, ובעצם אנשים מהקהילה פתאום קלטו שיש פה רדיו. וההאזנה עלתה בעקבות הכתבות בתקשורת הארצית. בעצם הפריפריה הייתה צריכה אישור. מהתקשורת הארצית כדי להקשיב לפריפריה. שזה אה, מדהים בעיניי שהרדיו אה, זכה לאיזושהי חשיפה בתקשורת הארצית אה, לתושבים שהם מהאזור.
1: טוב, הציניקן רב. שבי אומר, בואו נזמן עוד מלחמה כדי להעלות את הרייטינג, הריאליסט <אח> שבי אומר, תהיה הרי עוד מלחמה, כי כאלה אנחנו, את, אני והמלחמה הבאה. במלחמה הבאה, כמורה לרדיו, עזבי כחוקרת תקשורת, יהיו פה סטודנטים חדשים, דור חדש שלא ידע את עמוד ענן וידע את איך שלא יקראו מה את מייעצת להם? כאשת מקצוע. להיות מקצוענים יותר, לשמור את הרגשות, לא להיכנס לשיחות האישיות, לא להעלות את אמא לשידור, או להיות בדיוק אותו דבר.
0: אני מייעצת לסטודנטים קודם כל להיות פה, כי הם רוצים להיות פה, וברור שהם מפחדים, וזה לא נורמלי לא לפחד. ש, אם אתה לא מפחד, אז תבדוק את עצמך, כי צריך לפחד במצב הזה. אבל כן לחשוב מה אומרים, וכן לחשוב איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים שבבית ששומעים אותנו, ולהיכנס לזה מתוך תחושת אחריות, שליחות. ואני חושבת שהרשויות, הרשויות צריכות להתייחס לרדיו. גם ככלי שאפשר להשתמש בו. כי אני ראיתי, זה, זה חלק אחר של המחקר שראיתי, פספוס שהרשויות לא אה, השתמשו ביתרונות הגדולים של הרדיו. כדי לתרום לחוסן הקהילתי. כי אם ראשי הרשויות היו יושבים ו... ומדברים ברדיו, והצוות של בריאות הנפש היה אפילו יושב ליד השדרן, והורים היו יכולים להתקשר ואיך ולא... להרגיע את הילדים שלהם, זה היה יכול להיות יתרון. אני מציעה באמת, חלילה, מה לעשות? זאת המלח... אומרת, השאלה היא לא האם תהיה מלחמה, אלא מתי. אז בואו נהיה אז...
1: אופטימיים, 2021.
0: <laughs> <laughs> מה זה אופטימי? זה עוד רגע מעבר לפינה. שהרשויות יתייחסו יותר לרדיו, שהסטודנטים יבינו... התפקיד שלהם, אבל ימשיכו להיות אותנטיים, כי אנשים מקשיבים לרדיו, לשדרן אותנטי, כמו שאומרים במיקרופון, לא משקר. ואם אתה לא אתה, מרגישים את זה ברגע.
1: טוב, אז למרות שאני משוחד, וזה על הבית, וזה קרוב אלינו, זה מחקר באמת מרתק, שמרו על עצמכם שם בדרום, זה נמצא במסגרות מדיה. נכון. כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת, למי שרוצה לקרוא. דוקטור אלה בן תודה רבה. תודה לכם.
0: תקשורת זה, עורך ומגיש,